0: Welkom luisteraars bij ons programma Het Hebreeuwse Letterverhaal. Het Hebreeuwse Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat wij samenwerking maken met studiehuis Rashid. In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal, het met letterbetekenis en getalswaarde als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schrift geworden stem van Israëls God. Vandaag aflevering 4. Als u Jeruzalem binnenkomt en aan het begin van iedere les willen we in gedachten even opgaan naar Zion, dan ziet u bij een bocht in de weg met grote letters deze twee Hebreeuwse woorden staan, maar dan in een meervoud. Beruchim. habaim. Letterlijk betekent dit, gezegend zij die komen. Maar het is in Israël de dagelijkse welkomstgroet. Welkom, gezegend wie u ook bent. En u die deze cursus mee wil opgaan naar Jeruzalem. Om te leren, want Jeruzalem is de studiestad bij uitstek. Van Zion zal de Torah, dat is onderwijzing uitgaan, zegt Isaiah 2 vers 3. Maar opgaan naar Jeruzalem wil ook zeggen om te zingen, om te vieren. Leren en vieren zijn één. Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters. Dat lijkt minder dan ons ABC met zijn 26 letters. Maar eigenlijk is het meer, want in het Hebreeuws worden de klinkers niet meegeteld. En dat zijn er bij ons zes: a, e, i. O, U en de Griekse I. Bovendien kent het Hebreeuws nog een vijftal sluitletters. Letters die aan het eind van een woord een andere vorm krijgen. In deze eerste aflevering maakt u kennis met de eerste letter van de 22, de Alef. Vooral de Alef krijgt en vraagt veel aandacht. Terecht, want deze letter is een van de meest diepzinnige letters. Er wordt wel gezegd, wie de alef kent, kent de hele Hebreeuwse taal, want in deze ene letter zijn alle letters, alle woorden, zelfs alle zinnen begrepen. In de welkomstgroet Baruch Haba staat de alef achteraan, als laatste letter. Laatste letter? Wij, die van links naar rechts lezen, zouden willen zeggen, het is de eerste letter in het Hebreeuws loopt de schrift van rechts naar links, net andersom dan bij ons. Een andere eigenaardigheid is dat de woorden niet, zoals wij dat gewoon zijn, op de onderlijn geschreven worden. In het Hebreeuws schrift hangen de woorden als het ware aan een denkbeeldige bovenlijn. Vandaar dat we, als we een Hebreeuws boek in handen krijgen, dit meestal willen omdraaien. Voor ons gevoel staan de woorden op hun kop. Het is goed om eerst nog even duidelijk en uitdrukkelijk stil te staan bij deze andere manier van schrijfwijze en daarmee samen de hangende andere beweging van de schrijvende hand. Want dat is lang niet zonder zin. Wij, en daarmee volgen wij in feite de Griekse schrijfstijl, gaan uit van onszelf en maken dan een beweging, een bepaalde handbeweging, in rechtse richting. We nemen de schrijfpen, brengen die dicht naar onszelf toe... en maken dan een beweging van ons af. Naar rechts en naar omhoog. Lijnrecht tegenover staat de Hebreeuwse schrijfrichting. Men begint niet bij zichzelf, maar buiten zichzelf. Men neemt de pen, beweegt de eerste hand... Met een boog naar een punt buiten zichzelf en begint dan van bovenaf, van rechts naar links te schrijven. De Hebreeër schrijft naar zich toe. Hij laat de woorden naar zich toe komen. Deze andere schrijfwijze typeert de Hebreeuwse denkwijze. Want in onze schrijfbeweging weerspiegelt zich de gang van ons denken. We schrijven zoals we denken. Wij, als verlichte, Westerlingen schrijven en denken op de Griekse wijze, uitgaande van onszelf, van onderop. De Griek begint bij zichzelf, bij wat hij zelf ziet, ervaart of logisch vindt en vanaf deze onderlijn bouwt hij zijn denkwereld op. Waar is wat men kan waarnemen en meten met het zintuigelijke oog of tegenwoordig met microscopen, telescopen, en fijnzinnige meetapparatuur. Waar is wat men beredeneren kan, wat gebaseerd is op redelijke argumenten, of wat op basis van wetenschappelijk, analytisch onderzoek logisch is te bewijzen. Lijnrechter tegenover staat de Hebreeuwse denkwijze, van rechts en van bovenaf. De Hebreeuwse kernvraag is niet wat zie ik, wat voel ik, wat is logisch, maar... Wat komt er van de andere kant naar mij toe? Wat is er gezegd? Wat staat er geschreven? Het woord Hebreeuws van het woord Abhar... ...betekent ook letterlijk komend van de overkant. De Heilige Hebreeuwse Bijbel... ...dit boek van de overkant wordt getypeerd door deze schrijfwijze. Deze schrift is niet van onderaf gekomen... ...niet door mensen bedacht... Geen creatieve of literaire fictie, maar dit boek is van bovenaf naar ons toegekomen, van rechts, van de overkant. Merkwaardig is dat de Grieken het eerste volk zijn die begonnen zijn met deze omgekeerde denkwijze. Het vrije denken, van onderop, van de mens uit, onafhankelijk van traditie of goddelijke openbaring. Het Griekse schrift is naar alle waarschijnlijkheid direct of indirect ontleend aan het Hebreeuws, zoals onder andere blijkt uit de duidelijke verwantschap tussen de Hebreeuwse en de Griekse letternamen: Alpha van Alef, Beta van Beth, Gamma van Gimo en Delta van Dalet. Maar ze hebben de Hebreeuwse schrijfrichting finaal omgekeerd en in samenhang daarmee ook de Hebreeuwse denkrichting omgebogen. In dit verbogen spoor denkt nog steeds de moderne verlichte mens, die het licht van Gods woord op zijn pad vindt, niet meer nodig vindt en liever in het schemerduister rondtast om te eindigen in nihilisme en absurdisme. De schrijfwijze van rechts naar links loopt ook parallel met de maan. De maan neemt nieuwe maan eerst toe en dan af, van rechts naar links. Dit in tegenstelling tot de zon, die vanaf links in het oosten door het zuiden zijn baan trekt naar rechts, naar het westen, althans gezien vanuit Jeruzalem. Het kenmerkende verschil tussen zon en maan is bovendien dat de zon een relatief zelfstandige lichtbron is. De zon heeft licht in zichzelf, terwijl de maan een donkere steenklomp is zonder enig licht in zichzelf. Zij weerkaatst alleen het licht dat van buitenaf naar haar toekomt. Daarin is de maan een beeld van de mens die geroepen is om Gods licht, zijn liefde en zelfovergave te weerkaatsen. Van nature is er geen licht in ons, wel afgeleid licht. Inzicht en kennis die afgeleid zijn van traditie of rechtstreeks uit Gods licht door zijn woord en geest. Maar we moeten ook bereid zijn op gezette tijden dit licht, onze soms eenzijdige en makkelijk vast roestende inzichten, te doven om het licht opnieuw te weerkaatsen, net zoals de maan die elke avond verdonkert en weer als nieuw oplicht. Het is opmerkelijk en veelzeggend dat in de Bijbelse godsdienst de tijdordening, de jaarlijkse feestcyclus, bepaald wordt door de maan... en niet zoals bij de Grieken... en andere heidenen door de zon. Net als schrijfwijze en denkwijze... zijn ook cultuur en cultus nauw met elkaar verwant. De denkcultuur van de mens... met als uitgangspunt de mens als God... weerspiegelt zich in de zonnegodsdienst. Middelpunt en hoogtepunt van de heidense cultus... zijn de zonnefeesten... met als jaarlijks hoogtepunt het zonnewendefeest of midwinterfeest. Daarentegen zijn het middenpunt en de hoogtepunten van de Bijbelse godsdienst de twee maanfeesten, het grote feest van Pesach en van Sukkot, die beide beginnen bij volle maan, op de vijftiende van de maand. Het Bijbelse jaar is een maanjaar. Het is één doorlopende herinnering aan het licht, dat van buitenaf... ...naar ons toegekomen is. In plaats van het heidense zonnewendefeest... ...vindt het Joodse volk in de donkere wintertijd... ...het ganouka of het vernieuwingsfeest... ...zoals we lezen in Johannes 10, vers 22... ...als een jaarlijkse herinnering... ...aan de mislukte poging van de heidense Grieken... ...onder leiding van Antiochius Epiphanus... ...om de zonnereligie aan het Joodse volk op te leggen... ...en de Bijbelse maankultuur uit te roeien. Tot zover deze aflevering. Mocht u meer willen weten of geïnteresseerd zijn in meer informatie over de Hebreeuwse taal, dan verwijzen wij u graag naar de website van Studiehuis Reshid. U vindt daar alle benodigde informatie om op een heel toegankelijke manier kennis te maken met het Hebreeuws. Nieuwe afleveringen van dit programma vinden plaats op maandag, woensdag... En vrijdag om 3 uur. Voor herhalingen van dit programma ga dan naar www.radioisrael.nl Radio radio Weekprogramma. Terugluisteren kan ook. Ga dan naar radioisrael.nl Uitzending gemist.